0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En el Salmo 135, versículo 15, dice así... Los ídolos de las naciones son plata y oro, obras de manos de los hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahora aquí incluye no nomás los que los hacen, pero también en los que confían en estos ídolos, en estas imágenes. Y dice claramente de qué son hechas, son de plata, son de oro, son de barro, son de piedra, son de papel. Este, hoy en día muchos cargan el retrato de ellos en sus billeteras, en sus bolsas cargan imágenes pero estas imágenes no pueden ayudarlos ¿no? en lugar que sus dioses los carguen a ellos ellos están cargando a sus dioses ¿sí? nosotros que confiamos en el señor nosotros tenemos la fe en él que él nos va a cuidar que él nos va a ayudar que él nos va a proteger nosotros no protegemos a dios él nos protege a nosotros Dios no nos sirve a nosotros, nosotros le sirvemos a Él. Así que nosotros hermanos tenemos que saber estas cosas para no caer en un error como muchos han caído de que confían en ídolos o en imágenes que tienen ojos y no ven, les están orando la gente, pero ellos no pueden escuchar. Tienen oídos, orejas, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan, no tienen aliento, tienen manos, pero no pueden palpear, no pueden tocarte, no pueden hacer nada por ti. Entonces, ¿por qué la gente les sirve y les da homenaje? Porque no quieren servir al Dios verdadero. Por esa razón. Prefieren encarse delante de obras de manos de hombre, de manos pecadoras, que encarce delante del Dios santo y el Dios verdadero. Porque estas imágenes estas deidades que el hombre sirve no les pide nada, pues no pueden hablar. El Dios de la gloria verdadero si sí nos pide algo que renúncienos al mundo y que lo amenos a él. Que déjenos todo atrás y que le sirvamos a él. Que camínenos en pos de él. Sí, y mucha gente dice, no, no, pues eh, yo prefiero entonces estos dioses de barro porque ellos no me piden nada, no estoy comprometido con ellos. Puedo hacer yo lo que quiera y eh, servir a, a quien yo quiera y, y todo está bien. Pero no, no todo está bien. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, un día ellos van a necesitar ayuda. ¿A quién van a clamar? ¿A esos santos? Bueno, clama a ellos, a ver si te pueden ayudar. A ver si vienen a tu rescate. A ver si pueden ellos socorrerte en tu tiempo de aflicción, de angustia. Llámales. Pues tienen ojos y no te van a ver. Tienen oídos y no te van a escuchar. Entonces nosotros hermanos tenemos que acordarnos. Como dice el salmista. El salmo 115 versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Y él nos mira desde allá. Pero también tiene poder para morar en nuestros corazones. Para estar con nosotros. Nuestro Dios donde quiera está. Su trono está en el cielo. Los ídolos. No son como él, son obras hechas de manos del hombre. Ahora, oro, plata, madera, todas estas cosas son del mundo, son terrenales. Y recuerde que la tierra está... ¿Alguien sabe cómo está la tierra? Maldecida. Entonces el hombre hace estos ídolos. Esos ídolos que están entonces maldecidos. Y la gente se les está hincando y dándole honra y gloria a esas cosas. Por eso estas, eh, es una abominación. Por eso hay este, graves consecuencias para aquellas personas que adoran ídolos. Y todas las naciones que adoran ídolos están en pobreza en escasez, en miseria, porque esos ídolos no les pueden ayudar. Pero aquellas naciones que el Señor es su Dios son bendecidos. Y por eso nosotros tenemos que acordarnos de estas cosas. Y quizás muchos de nosotros en un día, en un tiempo, servíamos a estos ídolos. Pero cuando se nos habló de la cruz del Calvario, cuando se nos dijo que el Dios de la gloria vino, a buscarnos, a, a redimirnos de nuestros pecados, nosotros lo creímos. Y vino no como un ídolo, pero vino como eh, este hombre y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición. Y le damos gracias al Señor por ello. amén Y entonces nuestro Dios no es una imagen hecha por manos de hombres pecadoras. La Biblia dice que nuestro Dios es uno. Y este eh, eh, um, Dios de la gloria está vivo, es eterno. Y dice la Biblia que no hay otro Dios fuera de él. El hombre ha hecho muchos dioses. Ellos mismos se los han hecho. Porque la Biblia dice que no más hay uno. ¿Qué es un Dios? Bueno, un Dios es lo que la gente le da homenaje, le da reverencia, lo que la gente lo tiene en alta estima, lo que la gente sirve, ese es tu Dios. Isaías capítulo 45, versículo 5 dice, Yo soy Jehová y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. No hay otro Dios. Entonces, ¿por qué los hombres se hacen imágenes por su rebelión? Porque no quieren sujetarse al Dios verdadero. Porque no quieren comprometerse, no quieren dejar su pecado, quieren vivir o seguir viviendo una vida pecaminosa. Pero el pecado y Dios no van de acuerdo. El pecado trae condenación. Y el Dios de la gloria nos da vida eterna. El pecado trae muerte. Y en el Señor, no en los Dios de muertos, el Dios de vivos. Entonces el pecado y, y el Señor, no concuerdan. Por eso. Nosotros hacemos una decisión. De dejar el pecado y servir al Señor. Pero otros quieren. Permanecer en el pecado. Para hacer. Lo que les agrada. O lo que le agrada a la carne. Y esto trae condenación. Porque la Biblia dice. Que la paga del pecado es la muerte. Y entonces cómo Dios puede salvar a una persona. Si ellos no quieren dejar su pecado y quieren servir el pecado y andar en el pecado. Entonces la alternativa es hazte tu propio Dios y así ese Dios no te va a pedir nada. Y es lo que el hombre hace. Se hacen sus dioses, ellos mismos hacen sus reglas, ellos mismos hacen sus uh, templos, sus ritos. ¿Quién les dijo? Ellos lo inventaron. ¿Por qué hacen eso? Porque así es, así nos dijeron. ¿Ok? ¿Ustedes lo inventaron? ¿Ustedes? Pues sí, pues así ha sido la tradición. ¿Ok? Obras del hombre. ¿Mm? Isaías 45, versículo 21 dice proclamar y hacer que este, todos se den cuenta. Mirar, mirar a mí y ser, versículo 22, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios, no hay más, no hay otro que salve fuera de mí y no hay más Dios que yo, yo justo y salvador, ninguno otro fuera de mí, proclamar y hacerlo hasta uh, este, notorio a todos este toda la tierra que nomás hay un Dios el Isaías 42.8 Yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas entonces ¿por qué los hombres están adorando esas esculturas por su desobediencia el Señor dice la Biblia que no comparte su gloria con nadie nosotros no podemos servir a imágenes y servir a Dios tenemos que hacer una decisión vas a servir a Dios o vas a servir a imágenes ahora yo sé que muchas de las veces la gente dice es que es un santo no importa qué nombre le pongas no puedes servir a, a Dios y a otra cosa o a otro ser porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie ¿Vas a servir al Señor o no lo vas a servir? Tan sencillo así. ¿Vas a dedicar tu vida a Dios o no? Tan fácil así. No, pues es que yo me decía, no, lo vas a hacer o no lo vas a hacer. No puedes estar a medias. No puedes estar en los dos lados. Vas a estar a la derecha o a la izquierda. No puedes estar en el medio. Haz una decisión. ¿Con quién vas a estar? ¿Con los ídolos? o con Dios. Recuerda que los ídolos no tienen poder. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen manos, no pueden palpar. Tienen pies y no pueden caminar. O sea, no te sirven para nada. ¿Qué es lo que pueden hacer por ti? Son obras de hombres hechas con manos pecadoras. ¿Cómo te va a ayudar eso a ti? El Señor dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, 11. Entonces, sí. si la Biblia dice, el Señor hablando, que no hay quien salve, ¿por qué el hombre busca otro Dios o busca a los santos o busca, busca imágenes para que los salven, para que los ayuden? ¿No? No, pues es que esa imagen, ese santito me hizo un milagro. ¿Cómo un muerto te puede hacer un milagro? Están muertos. No tienen vida, en otras palabras. Son hechas de madera, de barro, de oro, de plata. No hay en ellos aliento. O sea, están muertos. ¿Cómo te puede un muerto hacer un milagro? Es lo que yo no entiendo. Están muertos. No, pues es que me hizo un milagro. Pues, ¿cómo te lo hizo el muerto? Están muertos. ¿Sí? Entonces, ellos mismos se quieren este, uh, asegurar que ese ídolo está vivo. Y dicen que se hizo un milagro, que hizo este, que hizo, Porque sucedió lo que ellos le estaban pidiendo. Va a haber cosas que van a suceder que van a pasar y no necesariamente es porque el santito te lo hizo es porque aunque tú creas en Dios o no va a haber cosas que van a suceder porque así es por ejemplo si tú crees en Dios o no como quiera va a llover porque así está establecido la tierra ¿Mm? Va a haber vida y va a haber muerte. Va a haber comida y en vez va a haber escasez. Así es, así está el mundo establecido. Te vas a enfermar y también te vas a aliviar. Así va a ser. Así es el mundo. Entonces, no podemos nosotros uh, decir, es que esto me lo hizo porque le pedí, ¿no?, así va a pasar sí, gente se enferma y con medicina se alivia ¿ok? perfecto pero la medicina no hace milagros solo Dios hace milagros cuando el médico te dice que ya no hay esperanza en el Señor hay esperanza yo he escuchado muchas veces testimonios cuando el doctor le dice a la gente no hay nada que puedes, ya se puede hacer busca a Dios Dicen busca a Dios, no dicen busca a un santo, dicen busca a Dios. ¿Y qué pasó con los santos? No, 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 olvídate del santo, busca a Dios. Exacto, porque cuando el hombre ya mira qué tan peligroso o, o, o qué tan dificultad, dificultoso está la situación, ellos saben que solo Dios puede obrar. Olvídate del santo, olvídate de la imagen, olvídate de todas esas cosas. Solo Dios te puede salvar, exacto. Y qué triste que tenemos que estar en una situación así para reconocer que solo Dios nos puede salvar. Pero bueno, si tenemos que llegar ahí, pues aquí llegar para ser salvos. Solo hay un Dios y solo Él puede salvar. Versículo 12 dice, yo anuncié y salvé y hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Él es el que nos salva, Él es el que nos escucha. Y dice, y no debe de haber dioses ajenos dentro de ustedes o entre ustedes, en ustedes. No debe de haber nada de esas cosas. Si tú vas a clamar a Dios que sea el Dios verdadero, no el Dios de los hombres, no Dios de tus padres, de las tradiciones que te dieron. Busca al Dios de los cielos, al Dios verdadero, al fuerte de Israel. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y también el postrero. O sea, él es el primer oh, hermano, de todo y el último, o sea, él es... El Dios de la gloria, el que mora en la eternidad. No hay otro que mora con él. Él solo es el Dios de la gloria y no dará su gloria, alabanza, adoración, honra a nadie. Porque si tu corazón no está en él, entonces no lo está sirviendo a él. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Fíjese, tenemos que amarlo. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas tus fuerzas. Tienes que entregarte completamente a Él. Muchas veces hay gente que dice, pues lloro a Dios y no me escucha. Yo, yo le he aclamado y, y Dios no hace nada. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Porque Él se sí escucha. Lo que esta gente no sabe es esto, que Dios está viendo el corazón de ellos también. Porque lamentablemente nosotros los humanos, no más nos acordamos de Dios cuando tenemos necesidad. Nomás nos acordamos de Dios cuando estamos en una situación difícil. Y luego ya lo más pasa esa situación y nos olvidamos de Dios. Ahí está el detalle. Y luego gente se molesta y dice, pues yo, la, yo, yo le hablé a Dios y Dios no me escuchó. Y cuando Dios te habló a ti, le escuchaste tú. Pues yo le pedí a Dios que, que me, me salvara y, o que me sanara y no lo hizo. Y el Señor te, también te pidió que lo siguieras. ¿Lo hiciste? Ya, nos, el Señor nos puede poner en la misma posición con nosotros. Es, es que Él no está para que nosotros... Hermanos, lo ténganos como sirviente. Porque gente dice: Pues yo le dije, no lo hizo. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Porque tú le dijiste? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? Estar mandando a Dios. Nomás porque tú dijiste que lo haga, él lo tiene que hacer. ¿Desde cuándo que Dios se tiene que sujetar a ti? Antes de que tú lo mandes a él, vale más que mires tu vida cómo está. A ver si tu vida es perfecta como la vida de él. Porque como una persona imperfecta puede dar órdenes a un perfecto. Como una persona que se equivoca puede dar una persona que nunca se equivoca. O un Dios que nunca se equivoca. ¿Mm? Pero esto no mira a la gente. Pues es que yo le dije a Dios y, 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 y yo le he orado. ¿Ah, sí? Entonces tú lo mandaste. Tú lo ordenaste. Y porque no hizo lo que tú quisiste. Así como tus padres te ordenaban a ti cosas, tú lo, lo, lo hacías, ¿verdad? Corrías a hacerlo. Así también tú estás ordenando a Dios para que lo haga igual, así como tú lo cites. No es cierto, no hacíamos eso. Y se molesta, pues es que yo, yo, yo le dije, ya, ya tengo tiempo diciéndole y no lo hace. Y él también tiene tiempo llamándote y tú no lo haces. Demandamos cosas de Dios, pero cuando él nos pide cosas, nosotros no lo hacemos. Así que la culpa no es de Dios, es de nosotros. Y si nosotros queremos algo de Dios, dice la Biblia que nos tenemos que humillar ante Dios. Porque Él es Dios. Tú y yo no somos nada. Somos como vapor que ahorita estamos y luego nos vamos a desaparecer. Somos como la sombra que no deja ni huellas ni rastro. Ni se sabe que hubo nada. Entonces, ¿por qué sentemos que tenemos nosotros esa autoridad? demandarlo y decir hazlo y si no lo haces vas a ver y luego queremos que nos conteste las oraciones con esa actitud no trabaja así la biblia dice que él resiste a su soberbio o al orgulloso pero le da gracia al que sumía al que sabe que ha fallado al que sabe que no ha vivido una vida correcta. La Biblia claramente dice. No hay ni injusto. No ni tan solo uno. No hay quien busque tras de Dios. Entonces la Biblia nos dice. Que no, todos estamos bajo condenación. Pero por la pura gracia de Dios. Y amor hermanos. Tenemos nosotros la oportunidad. De acercarnos a él. Humillándonos. Confesando nuestros pecados. Él está ahí listo para perdonarnos. Es el único Dios que hay que puede perdonar nuestros pecados. Fuera de Él no hay quien salve. Él, hermanos, pide que nosotros vénganos a Él. Pero que vénganos humillados ante Él, no con un espíritu arrogante, demandando, a, a, ordenándole. Que haga lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le pidemos. No lo ordenamos. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene la autoridad. Si tú quieres algo de Dios, humíate. Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. Pero te tienes que humillar. Si me buscas con todo tu corazón me encontrarás. Fíjense que hay mucha gente. Que sirve a estos ídolos. Y muchos de ellos son sinceros. Con lo que ellos creen. Ellos piensan que están correctos porque así les enseñaron. Y se sacrifican por esos ídolos. Hacen. Hacen promesas a esos ídolos a esos santos que tienen pero todo eso aunque ellos sean sinceros y, y tengan ese sentir de nada les sirve es en vano todo lo que están haciendo pero son sinceros sí, son sinceros nadie está diciendo que no son pero de nada le está sirviendo eso. Porque esos ídolos. Son obras. De manos de hombre. Y las obras del hombre. No te pueden salvar. Las obras del hombre. No te pueden dar vida eterna. Las obras del hombre. Te van a condenar. Y no te van a salvar. ¿Qué es lo que el Señor nos pide entonces? Que le amenos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Sabe, estos uh, uh, personas, tanto como ellos, hay otros también, que darían su vida y la dan. Por su Dios, por sus profetas, por lo que ellos tienen en alta estima. Por eso muchos de los conflictos en el Medio Oriente es por su religión, ¿sabe? Que si dice algo de su Dios o su profeta, lo matan a usted. Porque ellos están serios. Ellos sí dan su vida por su Dios o sus profetas. Por sus religiones. Lamentablemente esa fe está mal puesta. Yo, sí, oh, Pero ¿qué sería si la pusieran en el Dios de la gloria? ¿Qué clase de personas fueran esas personas? Si con ese mismo celo que sirven a su profeta o a su Dios, servirían al Dios verdadero. Yo creo que hubiera un gran ayudamiento. Porque esa gente da todo por su Dios. con razón el enemigo quiere que haya conflicto con ellos y que haya destrucción en sus vidas porque él sabe si el evangelio llegaría a ellos puede pasar algo tremendo porque esa gente está seria ¿qué pasaría si nosotros también nos pusiéramos en esa posición? a estar igual que ellos serios celosos por este evangelio de Jesucristo que dieron nuestra vida al Señor completamente como ellos la dan y ellos la dan completamente, o sea que ellos, esa eh, es, es su vida de ellos. Se toca el sonido y deja lo que están haciendo para ponerse a orar. Todos, todos dejan, cierran tiendas, cierran restaurantes. Es tiempo de orar y es tiempo de orar. Es tiempo del culto y todos saben al culto. <ríe> Qué tremendo. Son celosos. ¿Y quién puede decir que no tienen ese celo? Pues se mira. ¿O oh, qué sería de la iglesia si tuviéramos ese celo también? Si buscaríamos al Señor como ellos lo buscan. Y muchos de ellos no tienen ídolos. No tienen profetas, tienen eh, su, su dios, eh, no tienen varios ídolos y si tienen nomás es el ídolo de ese de de esa este de ese dios o diosa que, que tienen y no hay otros ídolos, nomás es ese ídolo que sirven. Pero la cosa es esta, que están dedicados ellos. ¿Qué hermanos sucedería si la iglesia de Cristo tuviera ese celo? Oh Señor, todo para ti. Todo nuestro tiempo, que nuestra vida esté dedicada 100% a ti. Él le seguro que hubiera gran llevamiento, hubiera gran movimiento del Señor. Porque cuando el pueblo busca a Dios, Dios responde. Cuando el pueblo, cuando la iglesia decide, Señor, queremos buscarte, queremos santificarnos, queremos, Señor, acercarnos a ti, el Señor va a responder. El Señor, hermanos, quiere esto de nosotros y nos llama. Por eso dice la Biblia, lo tienes que amar a tu Dios, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.